0: En este Shabbat, mis amados hermanos, nos corresponde la Parasha 03 Legleja. Esta Parasha Legleja la encontramos en Bereshid capítulo 12, desde el verso 1 hasta el capítulo 17, verso 27. Toda esta porción la estaremos estudiando hoy. Es muy importante la Parasha de este día. Porque en esta para allá, vamos a ver, el tema general, el tema que nos va a sostener, el tema base, es Elohim, el sionista original, hizo un pacto eterno de dar la tierra de Canaán a Abraham y su descendencia. Es decir, a nosotros, el pueblo de Israel. El sionista original, donde dice: ¿Por qué él escogió la tierra de Sión? ¿Por qué él escogió esta tierra de Canaán? Bueno, él la escogió y él hizo un pacto eterno. Y en este pacto eterno, él prometió dar la tierra de Canaán a Abraham y a su descendencia, a nosotros, el pueblo de Israel. Y esto es lo primero que encontramos nosotros en la allá de esta semana, en Berezid capítulo 12. 1 hasta el 17-27. En versículo 12, 1 y 2 dice, ahora Adonai dijo a Abraham, vete. Esta es la palabra legleja. Esta palabra que aparece aquí, vete traducida como vete. Legleja lo que significa es eso, vete, adelante, vete a ti mismo o vete por tu propia causa. Adonai dijo a Abraham, vete, Legleja, para ti de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo te haré una gran nación. Yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Él adaptará que es la palabra profética de la parasha es con el profeta Isaías, en el capítulo 40, 27 hasta 41, 16. Es la palabra profética que acompaña a el estudio que estamos haciendo de la Torah en este día. Y todo el cumplimiento que vamos a ver de la Háptara, en el día de hoy, a través de muchas lecturas del brief Hadashah, como el libro de Yahu, Marcus, eh, Hechos eh, y del libro de Hebreos. En el último estudio, en la última lectura de la Torah, que fue la Parashah Noah, la Parashah Noé, concluyó con una genealogía de Shem, el hijo de Noah. Esa genealogía terminó con Taré, padre de Abraham, con Nacor y con Arán. Tera, que es el nombre del padre de Abraham o Taré, tomó a su hijo Abraham y a Sarai, su esposa, la esposa de Abraham, así como lo dijo de Arán que había muerto de Ur de los Caldeos y se dirigió hacia la tierra de Canaán. Sin embargo... En lugar de llegar a su destino, se establecieron en Arán, donde Tera vivió el resto de
1: sus días. Eso es muy importante. El Eterno le había dicho a Abraham, fue,
0: vete para ti de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No era Arán, el destino era la tierra de Canaán. Sin embargo, vemos cómo eh, Arán, Abraham, Lot y la familia se ubicaron en Arán. Pero es necesario proseguir. Eh, esto en, en la actualidad, en la actualidad, ¿qué representa? En la actualidad representa justamente a la casa de Efraín que su meta es llegar a Canaán, su meta es Israel, su meta es el pueblo escogido del Eterno. Sin embargo, muchos hijos del de Eterno, muchos hijos de Elohim, nacidos de nuevo, han quedado atrapados en Arán, han quedado atrapados en el cristianismo, han quedado atrapados en el catolicismo, en las diferentes corrientes del cristianismo, y... ¿Creen que esa es la meta? ¿Creen que no? Aquí me llamó el Eterno y yo aquí voy a permanecer. Y tal vez son así tercos como era Arán. No, yo aquí conocí esto y yo aquí voy a morir por esta verdad. No, el cristianismo no es su destino. El cristianismo no es su meta. Su meta es Canaán. Su meta es Israel. Y en la parasha de esta semana, por orden de Elohim, Ahora Abraham continúa con la misión inconclusa de su padre y es nuestro deber y es el deber de cada creyente en el Mashiach, en toda la tierra, continuar con la misión que se le dio a nuestro padre Abraham, llegar a la tierra de Canaán, llegar a Israel, volver a casa, volver a la fe original. Y esa era la meta de Abraham, llegar a la tierra de Canaán. Y el nombre de Canaán se le da a la tierra prometida en este momento. Entonces Adonai le dijo a Abraham, vete para ti de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No es lo que nosotros queramos hacer, es lo que el Eterno ha diseñado en su plan. Ahora, nuestro Elohim, el sionista original, no solo le ordena a Abraham que avance hacia la tierra de Canaán, sino que él hace un pacto eterno de dar la tierra de Canaán, la tierra prometida a Abraham y su descendencia. A nosotros, el pueblo de Israel. En versículo 6, 12-6 dice, Abraham pasó por la tierra hasta un lugar llamado Sijén. Al cedro alto, los que estaban entonces en la tierra. Los que Nani, los cananitas, la tierra de Canán, los que ocupaban esta tierra. Abraham y su esposa, Sarai, se convirtieron en los primeros colonos de la tierra prometida. Al empacar su, sus pertenencias y asentarse en el Moré, cerca de Siquén. Hoy en día, Nablus. Esto queda en el corazón de Samaria, en Israel. Cuando Abraham y Sara se establecen como los primeros colonos en la tierra prometida, Elohim viene a Abraham y le hace una promesa eterna Hace un pacto eterno de dar esta tierra a Abraham y su descendencia. En 12:7 dice: Adonai se le apareció a Abraham y le dijo: A tu cera yo daré esta tierra. Así que él edificó un altar allí a Adonai, quien se le había aparecido a él. Ellos estaban ahí, cerca de Siquén, hoy día en Nablus, ahí en el corazón de Samaria, en Israel. Y es ahí donde se aparece el Eterno para hacerle esta promesa. Pero no solamente le hace la promesa, hace un pacto, como lo vamos a ver ahora detenidamente. Adonai se le apareció a Abraham y le dijo, a tu cera, o sea, al pueblo de Israel, yo daré esta tierra... Así que le edificó un altar allí a Adonai, quien se le había aparecido a él. En ese momento los cananeos controlaban la tierra. Sin embargo, Elohim le aseguró a Abraham que un día pertenecería a su descendencia, el pueblo de Israel. Recuerden que esto viene desde los días que se echaron suerte sobre la tierra. Que toda esta zona le pertenecía a Hashem sin embargo los descendientes de Ham se ubicaron aquí que son los cananitas pero ellos no son los dueños originales por suerte esto ya pertenecía a la descendencia de Abraham ahora el Eterno viene en este momento y le asegura a Abraham que un día pertenecería toda esta tierra a su descendencia al pueblo de Israel los cananeos que la habitaban, no eran los dueños originales. Ellos habían invadido esta tierra que por pacto el Eterno y por suertes la había dado a la descendencia de Shem. Es posible que veamos una clara correlación con la situación política actual en Oriente Medio. Y esto nosotros necesitamos conocerlo. ¿Cuál es la situación política actual en Oriente Medio, ¿cuál es la situación política actual ahí en Israel? Los palestinos han usurpado el control de grandes extensiones de tierra dentro de Israel. Es una situación igual a la que vivían los cananitas, que pertenecían a Khan y por lo tanto habrían tenido que ir para África, pero ellos se habían quedado usurpando las tierras que no les pertenecían a ellos. Hoy día los palestinos también han usurpado y hasta cierto punto han ganado el control de grandes extensiones de tierra dentro de Israel. Dentro de Israel. Lo que deja a muchos israelíes deseando ver dividida la tierra prometida. Creen que establecer un estado palestino separado junto a un Estado judío, creará la paz. Pero nosotros necesitamos ir al contrato, al pacto que está firmado ya por el Eterno. Ahora, no solamente los israelitas, los que están hoy en la tierra y los políticos en Israel, eh, tratan como de hacer estos convenios y estos negocios y ver dividida la tierra y establecer ahí dos estados y creen que con establecer dos estados, uno judío y otro palestino, entonces se creará la paz ahí en Israel. No solo eso, sino que muchos en todo el mundo también piensan que dos estados para dos pueblos es una solución justa porque algunos de los árabes que viven actualmente en Israel, tienen raíces que se remontan a varios siglos. La mayoría, sin embargo, llegó en una ola masiva de inmigración de las tierras circundantes en los siglos XIX y XX. Pero es que... Desde los días de Noah, esto pertenece a la descendencia de Shem. Y sabemos que nosotros, como pueblo de Israel, como los descendientes de Abraham, pertenecemos a la descendencia de Shem. Y este es un problema que se está viviendo en la actualidad. En la política internacional, lo que quieren es eso, que haya dos estados. Y todos luchan por dos estados. ¿Pero cómo vamos a permitir esto? Si es nuestra tierra.
1: Es una tierra que el Eterno nos dio por pacto. Al pueblo de Israel. Algunos se preguntan. Así. Ah, y algunos
0: dicen. Bueno, entonces. ¿Qué pasa con el pueblo judío? ¿Qué pasa con el pueblo judío? ¿Ha regresado a la tierra en vano? Si fue el Eterno el que regresó pueblo a su tierra. Se han derramado, mis amados, ríos de sangre. Se han derramado ríos de lágrimas, charcos de sangre, para reclamar nuestra tierra dada por Elohim, el dueño de todo. Todos aquellos que arriesgaron e incluso sacrificaron sus vidas para drenar los pantanos infestados de malaria para replantar la tierra, para reconstruir las ciudades y para defender esta nación contra las hordas de enemigos. ¿Serán mis hermanos que lo hicieron en vano? Ha sobrevivido el pueblo Yehudí y hemos sobrevivido como Israel a la amenaza de exterminio a lo largo de todos estos años, a lo largo de más de dos mil años. De persecución, de progromos, de inquisiciones, de ser expulsados de nación en nación en las tierras del exilio para finalmente regresar a nuestra tierra prometida, solo para ser expulsados de una vez por todas por el odio y por radicales religiosos enloquecidos? Pues no, claro que no. Estamos aquí porque. Es parte del cumplimiento de las promesas de nuestro Padre. Es parte de los pactos, de las profecías que se cumplirían en este tiempo final. Como aún Yeshua mismo lo declaró. Cuando ustedes vean que las ramas comienzan a brotar, que las ramas se ponen tiernas, el verano está cerca. ¿Por qué? Porque la restauración de Israel es de las grandes profecías de toda la Escritura. Y el regreso a nuestra propia tierra es el cumplimiento profético. Así como los cananitas no tenían derecho, de la misma manera hoy, es el pueblo Yehudí, que ya regresaron luego nosotros, el resto de las tribus, cuando nuestro Mashiach regrese, que también llegaremos a tomar posesión de la tierra, pero no naciones extranjeras, no los palestinos, no los árabes, ellos no tienen derecho a esta tierra. ¿O ustedes creen que Elohim romperá su pacto? Isaías 54, 10 dice, porque los montes se pueden apartar y las colinas ser removidas, pero mi misericordia, mi Gesed nunca te dejará, Israel, y mi pacto de shalom no será removido, dice Adonai. Él es compasivo contigo, Israel. Elohim, mis hermanos, le hizo más de una promesa a Abraham. En Berechit 15... Elohim hizo un pacto de sangre con él que incluía dar esta tierra a sus descendientes a través de Isaac, a través de Jacob como herencia eterna. En Berechir 15, él hizo un pacto de sangre, mis hermanos, y en este pacto de sangre incluía dar esta tierra a sus descendientes, al pueblo de Israel. En Berecid 17, está escrito, yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra, así lo registra el Targún jonatán yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú, junto con tu cera, después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo de ser Elohim para ti y tu ser después de ti. Esto es maravilloso. Sí, nosotros podemos decir, sí, Elohim es el Elohim de todas las naciones, pero Él tiene un pacto con una nación. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra, mi palabra es el Mashiach, entre mi palabra y tú. Junto con tu cera, o sea, con nosotros también, generación por generación. ¿Cuál es el pacto perpetuo? De ser para ti, Elohim. De ser Elohim para ti. Y tu cera después de ti. Yo te daré a ti y a tu cera después de ti, la tierra. Entonces, parte de este pacto primero es que Él es nuestro Elohim. Él se compromete a ser nuestro Elohim. Pero también en este pacto está que nos daría la tierra en la cual ahora eran extranjeros. Yo te daré a ti y a tu cera, después de ti la tierra en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Kenán, como posesión permanente y yo seré su Elohim. Esto es maravilloso, mis hermanos, este pacto. Si fuera únicamente la tierra, uno decía, bueno, Sí, rico, tener todo, tener las comodidades, una tierra productiva, bendecida, la cual el Eterno cuida, pero es que si Elohim no es, tu, no es nuestro Elohim, estaríamos mm, como vacíos, secos, algo faltaría, este pacto es maravilloso, porque en este pacto que el Eterno está haciendo con Abraham, es el ser nuestro Elohim, pero también darnos esta tierra, la tierra de Kenan como posesión permanente y vaya que las extensiones son mucho más grandes de lo que hoy Israel ha podido recuperar con el Mashiach recuperaremos todo Israel Berechit 13 5 y 9 dice Lord que estaba viajando con Abraham también tenía rebaños manadas y tiendas pero la tierra no era suficientemente grande para ellos vivir juntos porque sus posesiones eran muy grandes y no podían habitar juntos. Los viajaba con Abraham. Ahora habían crecido, tenían muchos rebaños, muchas manadas, muchas tiendas, pero la tierra no era suficiente. No era lo suficientemente grande para, para estas dos familias. Hoy también muchos dicen, bueno, y cuando regresemos todos, ¿será que cabemos en Israel?, bueno, es que las tierras que se han recuperado no son en totalidad las que marca la palabra. Son mucho más. O sea, en la palabra hay mucho más. Y ya veremos dónde están los límites. Lo mismo le pasó en un tiempo a Abraham y a Lot. La tierra no era suficientemente grande para vivir juntos, porque sus posesiones eran muy grandes y no podían habitar juntos. Además, se levantaron peleas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Los Kenani y los Perisi estaban viviendo en la tierra. No dice que los Kenani y los Perisi eran dueños de la tierra. No, porque ellos habían usurpado. La tierra se dio por suerte a Shem y a su descendencia, lógicamente. Por eso nuestro padre está haciendo este pacto con Abraham. Los Kenani habían usurpado la tierra. Los Perisi y todas estas eh, familias que vivían ahí. Están reclamando algo que no les pertenecía, lo mismo que está pasando hoy con el pueblo palestino. Abraham dijo a Lot, por favor, vamos a no tener peleas entre tú y yo, o entre mis pastores y los tuyos, puesto que somos parientes. No está toda la tierra delante de ti, por favor, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Nuestro Padre tiene muy buena memoria. A Él no se le olvida este pacto que hizo con Abraham. Y este pacto se lo reafirma a Isaac. Berechit 26.3 dice, El Eterno le dice así a Isaac, Quédate en esta tierra, en Canaán, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque yo daré todas estas tierras a ti y a tu cera. Yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham tu padre. A él no se le olvida. Esto, mis hermanos, es una promesa. Esto es un pacto. Este es un juramento de que esta tierra pertenece a Abraham y a su descendencia, al pueblo de Israel. Además, este pacto nuestro padre también se lo reafirmó a Jacob. Berezid 28, 13 y 14. Entonces de repente Adonai estaba parado allí junto a él, junto a Jacob. Y él le dijo, yo soy Adonai, el ojei de Abraham tu padre. Y el ojei de Itzhak, no temas, la tierra sobre la cual estás acostado, yo la daré a ti y a tu cera. Él se la prometió a Abraham, a Itzhak y a Jacob. Tu cera será tan numerosa como el polvo de la tierra, te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur, y por ti tu cera, todas las familias de Adama, todas las Mispahot de Adama serán bendecidas. Esto es muy importante, ¿Por qué? ¿a qué se estaba refiriendo? Es una profecía mesiánica. Yeshua, él sería un descendiente de Jacob Y el Mashiach vendría como una bendición para todas las naciones, para Israel y para las naciones. Tu cera será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Y por ti y tú será todas las familias de Arama, aquí eh, se utiliza la palabra pajot, todas las familias. Recuerde que la palabra mm, para hogar, para familia, normalmente esposo, esposa, hijos, es veid, ¿no? Pero pajot está hablando de toda la familia. Abuelos, bisabuelos, padres, tíos, hermanos, primos, eh, nietos, o sea, la pajot es toda nuestra generación. Y por ti tu será todas las mis pajot de Adama serán bendecidas. Abraham no tuvo que hacer nada para establecer este pacto con Elohim. En el capítulo 15, como lo vamos a revisar del libro de Bereshit, de Génesis, fue solo Elohim quien caminó a través de los animales que Abraham ofreció lo que indica que el pacto que hizo con Abraham era incondicional. Elohim en realidad hizo que Abraham se durmiera profundamente cuando hizo el pacto con él. Probablemente lo hizo así para enfatizar que solo Elohim está haciendo esta promesa incondicional y también para evitar que Abraham la supere. O que Abraham haga algún cambio. O que alguno en la historia hagamos algún cambio. Anón, ah, no, esto como que el Eterno no pudo cumplir. Entonces, dividamos la tierra, dividamos el país. Mitad para los palestinos, mitad para los Yehudí. No, no podemos negociar la tierra.
1: Nuestra tierra es mucho más amplia, como está diciendo Abraham. Pérez 15, 8 al 20, registra el pacto que el Eterno hizo con Abraham.
0: Este pacto, mis hermanos, es importantísimo, porque aquí se revela que nuestro Padre ama esa tierra, ama la tierra de Sion. Y Él hizo un pacto eterno de dar la tierra de Kenan a Abraham y su descendencia, el pueblo de Israel, Abraham y su descendencia. No Abraham y el pueblo yudí, Abraham y su descendencia, el pueblo yudí y las otras doce tribus también. Capítulo 15, desde el 8 hasta el 20, dice así.
1: Él respondió, Adonai, Adoní. ¿Cómo sabré que la heredaré? Ya el Eterno le había prometido
0: esta tierra, se le había juramentado sobre esta tierra. Y ahora Abraham le está preguntando al Eterno esto. ¿Cómo sabré que la heredaré? Ah, bueno, como que confírmame... Para yo saber que yo de verdad la heredaré. Y Abraham aquí le dice... Adoní, Adonai. Él le respondió... Tráeme una novilla de tres años... Una cordera de tres años... Y un macho cabrío de tres años... Una paloma y un pichón. Él le trajo todos estos... Cortó los animales en dos... Y puso los pedazos opuestos uno del otro. O sea, uno frente al otro. Dividió y los puso uno frente al otro. Pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. Y los pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos. Pero Abraham se sentó junto a ellos. Cuando el sol estaba poniéndose, un sueño profundo cayó sobre Abraham, Horror y gran oscuridad vinieron sobre él. Entonces Elohim dijo a Abrán, Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Y los esclavizarán y los oprimirán cuatrocientos años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. En cuanto a ti, te reunirás con tus padres en shalom, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, pues hasta ahora no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Y cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama y contempló. Aparecieron una olla de fuego humeante y una antorcha flameante que pasaron entre esas partes divididas. Ese día, Adonai hizo un pacto con Abraham, diciendo, «Yo daré esta tierra a tu cera, desde el Badi, desde el arroyo de Misraín, hasta el río grande, hasta el río Éufrates». El territorio de los Kení, el territorio de los Kenisí, el territorio de los kadmi, el territorio de los Ití, de los Perisí y de los Refaín. Mis hermanos, cuando nosotros vemos todo el territorio, Israel no ha recuperado ni el 10% de esta tierra. Es mucho más. Este fue un pacto que hizo el Eterno con Abraham. Y a través de este pacto, un pacto de sangre también, yo daré esta tierra a tu cera. Recuerde que Yeshua dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Todos estos pactos ahora también están cubiertos por la sangre del Mashiach. Porque fueron hechos sobre esta base de sangre. Y como dice aquí en en Bereshit 17, 7, 8, yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú normalmente se traduce como yo estoy estableciendo mi pacto entre mí y tú pero en el Targum, Jonathan en la versión aramea de Bereshit, dice yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra, mi memra mi palabra y tú, entre mi palabra y tú de tal manera que todos estos pactos ahora se validan y toman fuerza por la sangre del Mashiach. Por eso en el reino el Mashiach recuperará absolutamente todas las tierras que pertenecen por pacto de sangre al pueblo de Israel. En las prácticas del antiguo pacto ambas partes analizaban la ofrenda si fuera condicional. Ambos analizaban, bueno, me conviene, no me conviene, y como que había una discusión hasta llegar a un acuerdo en un pacto. Y en las prácticas que se tenía en la antigüedad, ambas partes analizaban la ofrenda si fuera condicional. Pero con tantas escrituras que declaran la promesa eterna de Elohim, nuestro reclamo de esta tierra no es político. Nuestro reclamo de esta tierra no es porque la ONU apruebe, no es porque Naciones Unidas aprueben, no. Nuestro derecho no es a que porque Estados Unidos o porque algún país opinen algo. Nuestro reclamo de esta tierra, mis amados hermanos, señores políticos, nuestro reclamo de la tierra de Israel no es político. Es un derecho divino de nosotros, Amn Israel. Es un derecho divino. Por supuesto, existe una gran oposición a la palabra de Elohim. Sabemos esto. Las naciones están contra la palabra de Elohim. Los cananeos tenían sus armas y aliados. Al igual que los enemigos de Israel hoy. Ambos obtuvieron algunas victorias temporales en sus esfuerzos por reclamar la tierra como suya. Es que no fue fácil tomar la tierra. Tuvimos que expulsar, si nosotros vemos toda la historia de Yehoshua, estos pueblos que habían usurpado la tierra no se querían ir, pero su tierra no era suya. Era un derecho divino, un derecho
1: del Creador que le dio a Israel como pacto eterno. Hicieron muchos esfuerzos,
0: lucharon, tuvieron algunas victorias temporales porque querían quedarse en la tierra. Pero en última instancia, mis hermanos, ¿qué dice la historia?
1: El pueblo obtuvo la victoria. Elohim es el dueño de
0: la tierra, como él dice. Mía es toda la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos hay. Elohim es el creador.
1: Elohim, el Elohim de Israel, Adonai, Elohim,
0: el Elohim de Israel. Yeshua, él es el redentor, el dueño de la tierra. Él redimió con su sangre, recompró con su sangre la tierra. Y por lo tanto, puede dársela a quien quiera. Él es el dueño. Su pacto eterno con Abraham permanecerá y se cumplirá. Y nadie podrá oponerse a esta decisión y a este pacto de nuestro Elohim. Abraham, mis hermanos, entonces fue el primer hebreo, el primer híbrido, que caminó por la tierra prometida. Fue el primero que entró a la tierra prometida. Beresí 13, 13:17 dice: Levántate, le dice el eterno a Abraham. Levántate y camina por entre la anchura y la longitud de la tierra, porque yo te la daré y a tu será para siempre. Levántate y camina por entre la anchura y la longitud de la tierra. Cuando Elohim le ordenó a Abraham que caminara a lo largo y ancho de la tierra, no fue solo para un pequeño paseo turístico. En la antigüedad cumplía con una costumbre legal de reclamar la propiedad. De una propiedad caminando por ella. Esa era la manera que se reclamaba. Los reyes egipcios e hititas salían regularmente de sus grandes palacios para dar un paseo ceremonial por su campo, a fin de confirmar su propiedad sobre la tierra. Y esto es lo que el Eterno le está diciendo a Abraham, bueno, camine, eso es suyo, es su propiedad. Cuando un hebreo, sea yeudí o sea de las otras tribus, Camine por todas estas tierras que el Eterno ha dado. Tiene que proclamar, esta es nuestra tierra. Esto es nuestro derecho divino. Aquí fue lo que prometió nuestro Padre. Abraham caminó, como le ordenó el Eterno, por toda la anchura y por toda la longitud de la tierra. Él marcó los límites, como el Eterno le dijo. Adonai hizo un pacto con Abraham, yo daré esta tierra a tu cera, desde el Badi, desde el arroyo de Misraín, hasta el río Grande, hasta el río Éufrates, hoy Israel no ha recuperado esas tierras todavía, el territorio de los Kení, de los Genisí, de los Calmoní, de los Ití, de los Perisí, los Refaín, esto se recuperará cuando Yeshua venga, o sea, cuando Yeshua venga, Ahí se recuperará el resto de las tierras. En Mesopotamia, según los registros antiguos, el vendedor de una propiedad levantaba el pie de la tierra y ponía a propósito el pie del comprador sobre ella. Esto puede explicar aún más el contexto cultural de las Escrituras en el que Elohim promete darle a Yehoshua. Todo lugar que pise la planta de su pie. Y Josué 1.3 dice, yo les estoy dando todo lugar que ustedes pisen con la planta de sus pies, como yo dije a Moshe. Entonces, mis amados, cuando Abraham caminó a lo largo y ancho de la tierra, legalmente tomó posesión de ella para él y sus descendientes, el pueblo de Israel como posesión eterna los rabinos talmúdicos que son los antiguos comentaristas rabínicos de las escrituras han comparado el caminar de Abraham por la tierra con un frasco de perfume que solo desprende aroma cuando se mueve flotando la fragancia de la fe en toda la tierra prometida Imaginémonos, Abraham caminando por toda esa propiedad para él y para su descendencia, alabando, agradeciendo la gesed del Eterno, la misericordia, la bondad del Eterno, para con su pueblo. Mientras que Noah caminó con Elohim, como dice la palabra, Abraham caminó delante de Elohim allanando el camino para que el mundo llegara al conocimiento de la fe en el único Elohim verdadero Abraham tenía la capacidad de cruzar fronteras, no solo cruzó de Mesopotamia para Canaán sino que cruzó valientemente de un mundo de adoración de ídolos a un mundo en el que se adoraba al único Elohim verdadero el mundo estaba de un lado y él estaba con la verdad del otro lado cruzó hacia su destino y sus descendientes se heredaron la recompensa y la bendición, así como la característica de ser los que cruzan. Esos somos nosotros, mis hermanos, somos los hebreos, los que cruzan. Por esta razón, Abraham se convirtió en la primera persona en ser llamado Ibri. El que cruzó. Ibri significa eso, el que cruzó. Esta palabra... Proviene del hebreo labor, labor, que es cruzar. Y se transcribe al español simplemente como hebreo. Pero ¿quién es un hebreo? Es un cruzador. Eso somos. Muchos hemos cruzado del mundo al judaísmo y del judaísmo al Mashiach. Otros han cruzado del catolicismo al cristianismo y del cristianismo a Israel. Somos cruzadores. No podemos quedarnos en Arán. Tenemos que cruzar, tenemos que avanzar, como nuestro padre Abraham. Él se convirtió en la primera persona en ser llamado Ivri, en ser llamado hebreo. La, iglesia, la parasha número 3 en la que estamos ahora. Es uno de los capítulos más emocionantes de la Torá, ya que narra las aventuras del primer hebreo con Elohim. Esto es maravilloso, el primero que conoció al Elohim verdadero. Y este debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, llegar, mis hermanos, a este lugar que cambia la vida. Llegar a este Elohim verdadero, mis hermanos, que cambia nuestras vidas. Llegamos a este Elohim que nos hace cruzar, mis hermanos, hacia, una, hacia un nuevo comienzo. Este Elohim que siempre nos da un nuevo comienzo. A este Elohim que siempre nos da una nueva aventura en nuestra vida. A este Elohim que nos permite caminar juntamente con Él.
1: Este Elohim que es nuestro Emanuel. Después de todos estos
0: líos que tuvo Lot con Abraham y se separan, Lot necesita la ayuda de Abraham. Cuando cuatro poderosos reyes capturaron toda Sodoma y también se llevaron a Lot y sus pertenencias. Pérez 13.7 dice, Además se levantaron peleas entre los pastores de Abraham y los de Lot, los Kenani y los Perisi estaban viviendo en la tierra. No dice que eran los dueños de la tierra. Estaban viviendo. Habían usurpado la tierra. En el capítulo 13 de Bereshit, Abraham y su sobrino Lot se han vuelto bastante ricos. Sus rebaños son tan grandes que la tierra no puede mantenerlos a todos. 13 6 dice, Pero la tierra no era suficientemente grande para ellos vivir juntos, porque sus posesiones eran muy grandes y no podían habitar juntos. En consecuencia... Estalla la contienda entre los pastores de Abraham y Lot, y en lugar de difuminar la situación, deciden separarse. Quizás veamos un indicio de la fuente subyacente de conflicto a través de la elección que hace Lot. Cuando Abraham le ofrece la primera opción del área, Lot elige lo mejor para él. En lugar de insistir en que su tío, que lo ha tratado como a un hijo se lleve lo mejor Lod elige las llanuras verdes y fértiles del Yarden cerca de Sedonia Morá y Abraham se traslada a la llanura de Manre en Hebrón Berechit 13 10 y 11 dice Lod alzó su mirada y vio que toda la llanura de Yarden estaba bien regada por todos lados antes que Adonai destruyera a Sedonia Morá como el paraíso de Adonai como la tierra de Miraín en la dirección de Soar. Y Lod escogió todo el campo alrededor del Yarden para sí mismo. Y Lod viajó desde el este. Así pues, se separaron el uno del otro. Aunque la hierba puede ser más verde al otro lado del cerro, este hecho no significa que sea mejor. Ni tampoco significa que debemos ir ahí. Los pastos más verdes no garantizan que la bendición de Elohim esté ahí para tomar. Poco después de separarse, Lot necesita la ayuda de Abraham. Cuando cuatro poderosos reyes capturan toda Sodoma, incluido a Lot, Abraham reúne a un pequeño ejército de 318 hombres y libera a los cautivos. Pérez 14, 15 y 16 dice, Durante la noche él y sus sirvientes dividieron la fuerza contra ellos. Entonces atacaron y los persiguieron hasta Oba, que estaba a la mano izquierda de Damasek. Él recuperó todos los bienes y trajo de regreso a su hermano Lot con sus bienes, junto con las mujeres y la otra gente. Habrán no solo reveló destreza militar y valor en la guerra con los reyes, sino que también mostró gran abnegación y la bondad hacia su sobrino Lot. Con un ejército muy pequeño, muy superado en número por los cuatro reyes y sus ejércitos, Abraham arriesgó su propia vida para salvarla de su sobrino. Tal valor lo demuestran nuestros policías y ciudadanos comunes, que se enfrentan a los terroristas en las calles de Jerusalén hoy en día en Israel mis hermanos todos somos Mishpahá en Israel todos somos familia por lo tanto al igual que con Abraham los israelíes no nos permitimos sucumbir al miedo o congelarnos ante las posibles consecuencias de proteger a los civiles en cambio, muchos se apresuran a proteger a extraños, arriesgando sus propias vidas. Oremos, mis amados, oremos para que los israelitas, para que todo Amn Israel y sus líderes sean fuertes y valientes, buscando sinceramente a Elohim, su palabra, Mientras la amenaza de aniquilación del tiempo del fin se desarrolla contra nuestra nación. Hay una amenaza constante de las naciones contra Israel. ¿Cuál es el problema? Que somos la nación escogida por el Eterno. Y esta amenaza de aniquilación, mis hermanos, es vigente hoy. Y las naciones harán el último intento por estropear la restauración de Israel. Pero no lo lograrán a través de Gog y Magog. No lo lograrán. El Eterno luchará por nuestro pueblo. El destino de Elohim... Para que Abraham se convierta en el padre de una multitud de naciones. Hay un destino marcado por nuestro Elohim. Para que
1: Abraham se convierta en el padre de una multitud de naciones. De Israel hacia todas las naciones. La Parashah Legleja abarca la vida
0: de Abraham desde la edad de 75 años hasta los 99 años. Eso significa que vivió la mayor parte de su vida sin conocer realmente su destino. No hasta que Elohim se lo reveló a través de un pacto que lo llevó a un cambio de nombre. Abraham esperó de nuevo mucho tiempo antes de comenzar a ver, antes de comenzar a ver su cumplimiento a través de su hijo llamado Itzhak. Esto nos ha pasado a la mayoría, mis hermanos. Hemos vivido la mayor parte de nuestra vida, aún la mayor parte de nuestra vida espiritual, sin conocer realmente nuestro destino.
1: En esta allá Elohim le dice a Abraham en Berechi
0: 17.5, tu nombre ya no será Abraham, tu nombre ya no será Abraham, Abraham significa padre exaltado. sino tu nombre será Abraham. Padre de muchos. Porque yo te he hecho padre de muchas naciones. ¿Qué ocurrió aquí en el cambio? De nombre de Abraham para Abraham. Nuestro padre le agregó una sola letra. La letra G. A la palabra Abraham... Padre exaltado. Y se convirtió en Abraham, Padre exaltado de una multitud de naciones. La consonante hebrea Hei se usa a menudo como abreviatura del nombre de Elohim, de el yud hei bab -Hei". Se encuentra dos veces en el nombre personal de Elohim, en yud hei bab -Hei", en Eyeha, ya b o b el que era, el que será y el que es entonces al agregar esta letra al nombre de Abraham Elohim se agregó a sí mismo como Aba a la naturaleza al carácter y el destino de Abraham y al agregar la letra G al nombre de la esposa de Abraham cambió de Sarai que es mi princesa a Sarah, princesa del mundo entero por esta razón se cree que un cambio de nombre puede cambiar el destino de una persona. Y esto es muy importante, eh, como vemos, tanto en el Taná como en el Hashah, -ha cuando el Mashiach también cambiaba el nombre de sus Talmidín. Y hoy se hace así normalmente en Israel y en toda la restauración, de que en el momento que usted viene a su pueblo, a su Mesías, en el momento que usted viene a su verdadera emuná, se le pone un nombre que lo identifique con el pueblo. ¿Por qué? Porque su nombre puede cambiar el destino de su vida, el destino de su ministerio, el destino de su llamamiento. Elohim no solo le prometió a Abraham la tierra de Israel, nuestro padre hizo un pacto con Abraham de darle la tierra, sino que en este pacto él se compromete a ser nuestro Elohim, ser el Elohim de Israel. Pero también en este pacto está que sería una bendición para las naciones. Abraham sería una bendición para las naciones. Hay innumerables formas en las que Elohim cumple esta promesa a Abraham a través de la nación de Israel. En este pacto, Elohim se, se compromete a ser el Elohim de Israel. En este pacto, nuestro Padre promete la tierra de Canaán a Israel, pero también promete que Israel sería una bendición para las naciones. ¿Qué bendiciones están recibiendo hoy las naciones de Israel? Hablando de las materiales, las innovaciones tecnológicas, los avances tecnológicos, los avances agrícolas, la tecnología agrícola, eh, la tecnología en medicina. Esto ha ayudado a las personas de todo el mundo. Pero, Pero el cumplimiento, mis hermanos, más significativo de esta promesa... Es lo que Él está haciendo hoy entre las naciones también. Es la difusión de la Torah, la difusión de la palabra de Elohim, la difusión del conocimiento del Mashiach judío.
1: Esta herencia, mis hermanos, que el pueblo ha
0: recibido de parte del Eterno y ha protegido fielmente y ha traído al mundo así como la salvación eterna a través de la fe en Uyudí, en Yeshua HaMashiach. Este es el cumplimiento más significativo, mis hermanos, en este tiempo. La promesa de la palabra de Elohim y la salvación eterna a través de la fe en este maravilloso Yehudí, en Yeshua HaMashiach, nuestro Emmanuel, nuestro Redentor. Primera de Kefa 1, 3 al 5 dice, «Bendito sea Donai, Padre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, para una esperanza viva de salvación, por medio de la resurrección de Yeshua HaMashiach de entre los muertos» a una herencia que no se puede corromper, contaminar o desvanecer, guardada para vosotros con seguridad en el cielo, que sois guardados por el poder de Adonai mediante la fe, para que podáis entrar en el reino del Mashiach, preparado para vosotros y para la vida que está preparada para ser manifestada al fin de los días» la vida que está preparada para ser manifestada al fin de los días, lo cual ya estamos viviendo, mis hermanos, esta difusión maravillosa de la Palabra del Eterno, el conocimiento de la Torah, de la Japtará, del Brit Hadashah, el conocimiento del Mashiach, la restauración de Amn Israel, la restauración de las fiestas del Shabbat. Esto ya se había profetizado y estaría preparado para ser manifestada al fin de los días, como está ocurriendo. El destino de Elohim para que Abraham se convierta en el padre de una multitud de naciones, incluso naciones gentiles, creyentes en el Mashiach e injertadas a Israel, se cumple de manera significativa a través de Yeshua, quien es un descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob, como dice Mateo 1, del 2 al 17. Cualquiera de cualquier tribu del pueblo de Israel, de cualquier lengua o nacionalidad que declare su fe en el judío y Yeshua, se convierte en heredero de Abraham y ciudadano de Israel. Galatas 3, 26, 28, está escrito así. Puesto que ya somos hijos de Elohim, por medio de la emuná en el Mashiach Yeshua. Porque todos los que hemos sido sumergidos en Tevilá, en el Mashiach, hemos sido vestidos del Mashiach. Ya no hay Yehudí, ni Arameo, ni hay ni esclavo ni libre. Y no hay varón ni mujer. Porque todos ustedes son Col Israel Ejad. Todos ustedes son uno en el Mashiach Yeshua. En la Japtará, que es la porción profética de la para Leglechá,
1: Elohim llama a Abraham su amigo. Isaías
0: 41, del 8 al 9, dice así, Pero tú, Israel, mi siervo. Yacov, a quien he escogido, será de Abraham mi amigo. Yo los he tomado de los confines de la tierra, te convoqué desde sus partes más lejanas y te dije, tú eres mi siervo, yo te he escogido, no te he rechazado. El sustantivo que se traduce aquí amigo, se deriva del verbo ahav, que significa amar. En el texto hebreo, el sustantivo es ojavi, que en realidad significa mi amado, mi amado. Ese amor entre el Eterno y Abraham fue mutuo. Abraham mostró su amor por Elohim. ¿Cómo lo mostró? Por su obediencia. Y esto es maravilloso. Pero tú, Israel, mi siervo, y Jacoba, quien he escogido, Será de Abraham mi amigo o mi amigo amado. Porque eso es lo que significa o Javi eh, en hebreo, que es el término que se está utilizando aquí. Esto es para volverse loco, que el Eterno le diga a uno así, Abraham mi amado amigo, Abraham mi amigo. Recuerden que es muy difícil hacer amigos. Es muy difícil tener amigos de verdad.
1: Ahora el Eterno encuentra esto en Abraham. Pero también es maravilloso lo que ocurre
0: con nosotros los creyentes en el Mashiach hoy. Yohanan 5.3 dice: Primera Yohanan 5.3: Porque amar a Donai significa obedecer sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Y Yohanan 15:15 15, dice: Ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su maestro. Pero yo los he llamado amigos míos, porque todo lo que he oído de mi padre les he enseñado. Mis hermanos, bendito nuestro padre, bendito nuestro Adonai Yeshua, porque así como él llamó amigo Abraham, él también nos llama amigos amigos, porque sabemos lo que Él hace. Él nos revela su corazón. Él nos revela sus secretos. Los que somos seguidores de Yeshua, los que amamos a Yeshua, también como Abraham, somos llamados sus amados amigos. Somos los amados amigos del Mashiach. Gálatas 3.29 Dice así, y ya que ustedes pertenecen al Mashiach, Yehudí y no Yehudí, ya que ustedes pertenecen al Mashiach, todos los que pertenecen al Mashiach, ciertamente son simientes, son semen de Abraham, y herederos según la promesa, herederos de la misma promesa. Herederos de esta promesa, de este pacto, de este juramento que nuestro Padre hizo, de Él ser nuestro Elohim, de darnos la tierra y de ser una bendición para las naciones. Así como Elohim llamó a Abraham para que fuera una tierra desconocida, para ser bendecido y ser una bendición, también debemos, mis hermanos, estar dispuestos y ser obedientes para ir a donde Él nos envíe. Para ser una luz y un testigo, mis hermanos, de su cabo, de su gloria, de su benevolencia, de su nombre.
1: Ahora, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Hay veces nuestra baja autoestima.
0: La baja autoestima de Amn Israel. La baja estima que usted tiene de usted mismo. Y Jesús dijo que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo no es dejar de usted amarse, porque eso es un error muy común. Que usted no se ame, que usted no se valore. Usted le corresponde a usted, a cada uno. No espere que los otros lo valoren. No espere que los otros le vengan a dar ánimo. No Usted, valórese. Y Yeshua dijo, amar al prójimo como a usted mismo. O sea, usted puede amar a otros en la medida que usted se ama a usted mismo. Si usted no se ama a usted mismo, pues no puede entregar amor a otros. Y este es un grande problema, mis hermanos. La autoestima que hoy tiene Israel. La autoestima de su vida, la autoestima suya. Al comienzo de esta porción de la Japtará, vemos la descendencia de Abraham en la tierra. Pero Israel teme que su camino esté escondido de Elohim. Isaías 40, 27 dice así. te quejas? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Yacob, ¿por qué dices Israel, mi senda está escondida de Adonai, mis derechos son ignorados por Adonai, ay lo que yo le hago, lo que yo hago no le interesa al Eterno, él no sabe lo que yo estoy haciendo, a nadie le interesa lo que yo hago, a nadie valora lo que yo hago? Esa autoestima de Israel, mis hermanos, necesitamos subirla. Y el Eterno dice, ¿por qué te queja Yacob? ¿Por qué dices Israel, mi senda está escondida de Adonai? Mis derechos son ignorados por Adonai. Este es el grito universal de invisibilidad, de sentirse abandonado, desvalorizado. Y en momentos como estos es fácil pensar que ni siquiera el nos ve. Esa no es la verdad, esa no es la verdad. Salmo 33, 14 dice, desde tu trono, desde su trono, él observa a ti todo el que habita en la tierra desde su trono él, Elohim observa, el Mashiach observa todo el que habita en la tierra como si fuera la única persona el eterno lo ve a usted mis hermanos, no como uno en medio de una multitud no como un granito de polvo en medio de un gran arrume de arena no, él lo ve a usted como si usted fuera único desde su trono, Él observa a todo el que habita en la tierra. Y Él nos observa como si fuéramos únicos en esta tierra. Elohim ve todo lo que hacemos. Y nuestra recompensa, mis hermanos, viene de Él. Él siempre está con nosotros. Él ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos en el camino. De Barín 31.8 dice, Pero Adonai... Es Él quien irá delante de ti, Él estará contigo, Él no fallará ni te abandonará, así que no temas ni desmayes su corazón. Esta, mis hermanos, es una buena noticia en este Shabbat, es una buena noticia para toda persona que está justamente pasando esta situación de desaliento. Esta es una buena noticia de Barín 31.8. Él es quien irá delante de ti. Él está contigo. Él no fallará ni te abandonará.
1: Así que no temas ni desmayes su corazón. Qué buena noticia,
0: mis amados. Especialmente para usted, mi hermano, que... Mi hermana que está cansada, que se siente perdida, que se siente sola, abandonada. O para usted, hermano, que se siente cansado, que se siente perdido, que se siente solo, abandonado. Esperando que alguien reconozca lo que usted hace. A veces sentimos que estamos haciendo mucho, tratando de ser felices, sacrificándonos y dando y a nadie parece importarle. Nadie se da cuenta y mucho menos da una palabra de agradecimiento. Pero no podemos desalentarnos por eso. Porque nosotros servimos al Eterno, somos siervos del Eterno. Y que no nos pase esto, mis hermanos, aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a ser agradecidos
1: con las personas. Esto es un problema y el Eterno tiene que sacarnos
0: de esta bajo autoestima que cada uno tiene. Y muchas veces esa autoestima lo pone por el polvo. De
1: Barín 31.8 dice así. Pero Adonai es el que irá delante de ti. Él estará
0: contigo. Él no fallará ni te abandonará. Así que no temas ni desmayes su corazón. Mis hermanos, todas estas promesas están firmadas con sangre. La presencia, mis hermanos, de nuestro Elohim, la presencia de Immanuel. Recuerden, esta palabra Immanuel viene de dos palabras hebreas, que es Amán y Él, Amán, Él. Y Amán significa reunir, reunión, y Él, pues, es Elohim. La presencia de Immanuel, la presencia del Eterno en Yeshua la presencia de Inmanuel, la reunión de todo lo que Elohim es en Yeshua, esa presencia de Inmanuel, mis hermanos, que es la presencia de todo lo que el Eterno es, Él ha prometido en este pacto estar con nosotros. Él hizo este pacto con Abraham de dar la tierra, pero esta promesa, este pacto fue triple, no solamente la tierra, él también hizo un pacto de que Él era nuestro Elohim, un pacto de que su presencia inquebrantable estaría con nosotros. Elohim, mis hermanos, asegura a Israel, asegura a cada Bené Israel. Él asegura repetidamente su presencia y lo ha hecho por medio de un pacto, mis hermanos, con nuestro padre Abraham. Y Él nunca rompe sus pactos. Nuestro Elohim es un fiel compañero, mis hermanos, es el más fiel compañero. Él es el más fiel amigo en todos
1: sus caminos y viajes. Cuando ustedes ven los escritos que el Eterno
0: nos permite hacer, yo siempre firmo abajo, compañero de labores en el Mashiach. ¿Por qué? Porque... Nuestro apellido es de los apellidos más antiguos en Israel, según identidad judía de, de Israel. Y así era como saludaba Shaul a un familiar nuestro, voy a decirlo así, de apellido urbano en ese tiempo, en el tiempo. Era un colaborador de, de Shaul. Y Shaul lo saludaba así, ¿no? Compañero de labores en el Mashiach. Eso es lo que nosotros queremos ser, mis hermanos, eso, un compañero de labores. Pero el mejor compañero, el mejor fiel amigo, es nuestro Padre, es nuestro Immanuel. Él es un fiel amigo, él es un fiel compañero, es un fiel acompañante. En todos los caminos y viajes que usted emprenda. No tiene por qué temer el viaje hacia lo desconocido. Él toma a Israel de su mano y nunca lo abandona. Isaías 41, 10, 13 está escrito así. No tengas temor, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Adonai. Yo te doy fuerzas, yo deparo ayuda, yo te sostengo con mi victoriosa mano derecha, Yeshua. Porque yo, Adonai, soy tu Adonai. Te digo, mientras sostengo tu mano derecha, no tengas temor, yo te ayudaré. Israel puede estar rodeado de enemigos decididos a destruirnos. Pero Elohim promete contender con aquellos que se oponen a Israel. Y en el final del tiempo... Todos van a conocer la mano poderosa de nuestro Elohim, del Elohim de Israel. Se los aseguro. Isaías 41, 11, 12. Todos aquellos que se han enfurecido contra ti serán avergonzados y confundidos, puestos en deshonra. Aquellos que pelearon contra ti serán destruidos, serán como nada. Los buscarás, pero no los encontrarás. Aquellos que insolentemente contendieron contigo. Sí, aquellos que te hirieron, aquellos que te hicieron la guerra, serán como nada, absolutamente nada. Qué maravillosa promesa para nosotros, Israel, mis hermanos. Incluso. Cuando las cosas se ven sombrías, o cuando un problema o enemigo insuperable está a punto de obtener la victoria, Elohim nos asegura su ayuda sobrenatural. Aunque a veces nos sintamos débiles y pequeños, nuestro Redentor, el Santo de Israel, el Hacados de Israel, está al lado de sus hijos. Él está al lado nuestro. Romanos 8.31 ¿Qué entonces diremos en cuanto a esto? Si Adonai está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros, mis hermanos? Si Adonai está con usted, ¿quién puede contra usted? Él es nuestro Immanuel y él por este pacto prometió darnos la tierra, pero también ser nuestro Elohim y convertirnos en personas que seamos una bendición para esta tierra. Elohim, mis hermanos, está con nosotros para darnos fuerza en el viaje. Isaías 40, 29. Él da vigor al exhausto. Él da fuerza al que está sin energía. Hay muchos momentos, mis hermanos, en nuestra vida en que nos sentimos tan débiles, tan faltos de poder, tan faltos de fuerza,
1: que a veces, mis hermanos, no podemos dar ni siquiera un paso más. Y
0: hay veces como que decimos, ¿no? Como que lo que hago, como que lo que estamos haciendo, como que yo quiero más bien detenerme. No podemos, mis hermanos. Él da fuerza para el viaje. Isaías 40, 30 al 31. Los hombres jóvenes se cansan y se fatigan. Aún los más capaces pueden tropezar y caer. Pero aquellos que esperan en Adonai renovarán sus fuerzas. Ellos volarán en lo alto como si con alas de águila. Cuando estén corriendo no se fatigarán. Cuando estén caminando no se cansarán. Cuando ponemos nuestra esperanza en Adonai, que ha prometido estar con nosotros, descubrimos que Él nos fortalece y nos da valor en el camino. Esta no es una mera esperanza pasiva. Debemos poner activamente nuestra esperanza y expectativa positiva en Él. Mire bien lo que dice el Eterno en esta palabra de Isaías 40, 30 al 31. Este verso promete que si nos mantenemos en una actitud de fe, de emuná, de confianza, entonces montaremos con alas como las del águila. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Note que el verso primero enfatiza volar, luego correr y luego caminar. Esto no es algo antinatural. Revela que Elohim nos dará fuerza y poder para volar como un águila. Correr la carrera con vigor y caminar nuestra vida diaria con shalom, con gozo, en rectitud en el roja kodesh, en el espíritu de santidad. Puede ser relativamente fácil volar cuando estamos llenos de entusiasmo por algo nuevo y emocionante. Pero una carrera de maratón puede convertirse en una prueba agotadora de resistencia. Y esta, mis hermanos, es una prueba, una carrera de maratón.
1: Quizás sea aún más difícil seguir la monótona ronda
0: de los deberes cotidianos con fe y firmeza. O sea, esta monotonía diaria de la vida
1: cotidiana, hay veces que parece difícil seguirla. Mis amados, Elohim promete
0: en esta Japtará, en esta porción profética de esta semana, que mientras seguimos esperando en Él, mientras lo hagamos, Él nos dará la fuerza y la gracia para hacer las tareas simples y diarias de la vida con shalom y con gozo. Hoy, sin embargo, muchas personas se sienten cansadas, otros se sienten desanimados. Avanzar con fe y elevarnos por encima de nuestras circunstancias con la habilidad de un águila parece imposible. Incluso los jóvenes... Están abrumados por el estrés de nuestra sociedad moderna y de este ritmo loco y acelerado de la sociedad de hoy. Somos, mis hermanos, simplemente bombardeados con información a través de Internet inundados con un aluvión de dispositivos tecnológicos, ininterrumpidos, conectados 24 horas, 7 días a la semana, 364 días al año, manteniéndonos disponibles las 24 horas, la gente casi no duerme por estar ahí conectado los 7 días a la semana. Esto, mis hermanos, hace que esta sociedad esté totalmente estresada, esta sociedad moderna
1: es cada vez más común ver que las personas se sientan atrapadas. Y aún así crean que nunca quedarán
0: atrapadas. Están ya ahí mis hermanos atrapadas en todo este sistema y no se dan cuenta que están atrapadas en el sistema.
1: Pero a pesar, mis hermanos, de esta era moderna, a pesar de esta sociedad
0: moderna, y todos los ajetreos modernos, y todos los nuevos problemas modernos, el Eterno ha prometido, mis hermanos, por pacto, estar con nosotros. Yeshua también tiene el antídoto para esta dolencia moderna. Y Yeshua también puede traer sanidad, mis hermanos, a esta dolencia moderna. Mateo 11, 28. Él proclamó, vengan a mí, todos los que están agobiados y cargados, yo les daré descanso. Y Yeshua está mucho más adelante de esta sociedad moderna vengamos a él como él dice vengan a mí vengan a mí todos los que están agobiados y cargados hay un pacto que el eterno ha firmado mis hermanos con Abraham y es de darle toda la tierra de Canaán a Israel a Abraham y a su descendencia pero también ser nuestro Elohim estar pendiente de nosotros cuidar de nosotros protegernos ayudarnos a los que están agobiados cargados él quiere darnos descanso. Vengamos a Él. El verdadero descanso para nuestra alma solo se puede encontrar en la presencia de Yeshua, nuestro Immanuel. Cuando ponemos nuestra esperanza y confianza en su poder salvador, el Eterno hizo el pacto. Yo haré mi pacto entre mi palabra y tú, esta es mi palabra, es Yeshua. Él es aquel que hizo este pacto y que lo ratificó con su sangre. Solo entonces, cuando pongamos nuestra esperanza y confianza en su poder salvador, Solo entonces encontramos su fuerza sobrenatural para ir adelante y aferrarnos a esta promesa maravillosa de Elohim, del ser nuestro Elohim. El Elohim de Israel es nuestro Elohim por pacto. Y en nosotros mucho más porque estamos bajo este pacto de sangre. Yohanan 5:5 dice: ¿Quién vence al mundo? ¿Quién vence al mundo? ¿Quién vence al mundo tecnológico? ¿Al mundo moderno? ¿Quién vence al mundo? ¿Al mundo del pecado? ¿Al mundo religioso? ¿Al mundo político? ¿Quién vence al mundo? El que cree que Yeshua es el Ben Elohim. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Ben Elohim? Yeshua es la palabra que hizo pacto con Abraham de ser su Elohim personal. Mis hermanos, yo les animo a todos los que están desalentados, aquellos que quieren un nuevo comienzo en sus vidas, una nueva y emocionante vida espiritual, que digamos así, Yeshua, Adonai Yeshua, tú eres la persona que más amo, tú eres Adonai tú eres el Mesías de Israel, tú eres la palabra que hizo pacto con Abraham, de darnos toda la tierra y de ser nuestro Elohim, Yeshua de Netzaret. Tú me liberas de la esclavitud del pecado, pero también de todas las cargas de esta sociedad moderna, de todas las preocupaciones de mi diario vivir. Tú me conduces a la maravillosa libertad de ser un hijo de Elohim. Yeshua, haz esta obra en mí hoy. Tú eres la persona más maravillosa. Tú eres Adonai. Tú eres el Mesías de Israel. Yeshua de Nazaret. Libérame de la esclavitud del pecado. Libértame de todas mis cargas, de todas mis preocupaciones, de mi diario vivir. Condúceme a la maravillosa libertad de ser un hijo de Elohim. Chavá, mis amados hermanos.